0: Storbritannia hadde et liksom behov for å relansere sig selv litt i en ny innpakning.
1: Kritikken som har gått siden Global Britain kom er jo ja, det vil være overalt, men har det ressurser til det? Og konklusjonen er vel at det har ikke Storbritannia til å være en så stor makt som de kanske. omtaler seg selv som, og har ambisjoner til å være.
2: På slutten av fjoråret la et skip som er like langt som tre fotballbaner til kai ned for Akershus festning. Symbolverdien i at det største hangarskippet som noensinne er bygget for Storbritannia nettopp besøkt Norge skal man ikke kjimse av, som vi skal høre av den denne episoden. Vad er Storbritannias rolle i europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk nå som Russland har gått til krig i Ukraina? Hvor slikhet er det mellom Norge og Storbritannia som begge er utenfor landet i EU nå når det kommer til forsvar og sikkerhet? Hvordan ser samarbeidet landene imellom ut? Og hva har det å si for Norge at brittene vender blikket nordover? Alt dette og mer til skal NUP-forskerne Øyvind Svensen og Kristin Haugevik hjelpe oss å på. Mitt navn er Anetek som visbrekken, og du hører på Utenrikshospitalet.
0: Vi har jo vært særlig interessert i denne ideen om et globalt Storbritannia, som dukket litt sånn opp i det britiske ordskiftet etter «Brexit». Eh og det vi sån som vi tolker det så handlade det lite om att Storbritannien efter egentligen ganska mycket pressomtaler som var negativ både i Storbritannia og, og ute i världen hade ett liksom behov för att relansera sig själv lite i en ny inpackning. Och detta med globale Storbritannien det dukade upp i en tale som Theresa May eh var den statsminister hållt i starten av 2017 och så har det på något sätt fått spridsa lite vidare. June 23rd was moment Britain chose to step back from the world.
2: Det was the moment we chose to build a truly global Britain.
0: Och var det en liksom sånn vag idé som omfattade väldigt många forskningsfält och många politiska fält. Ehm um, men så ser vi där denne briefen på hur det kanske i økende grad har bevägat sig in mot säkerhets- og försvarsfältet och og också hur den har fått en sånn liksom unik geografisk nedslagsfält eh,
1: fra från vad det hade i starten.
2: Ifølge Øyvind Svensson omfattet først den ideen om et globalt samarbeid hele verden.
1: Det er tross alt Storbritannia, så de skulle være overalt. Og så kommer det en krig i Europa, som på en måte bekrefter for Storbritannia. Jeg tror jeg at Storbritannia er, de er en, et europeisk land. Det er det som er nærområdet der de har deres viktigste sikker, sikkerhetsinteresser. Og det, det har de jo sagt hele tiden også, samtidig som de har liksom branchet ut da, til, til større deler av verden. Og så har det vært kritiken som har gått siden dette Global Britain kom, er jo ja, dere vil være overalt, men har det ressurser til det? Og konklusjonen er vel at det har ikke Storbritannia til å være en så stor makt som de kanskje omtaler seg selv som, og har ambisjoner til å være. Og når ressursene blir viktige, og det blir krig i Europa, så har vi sett at da er britene seg veldig bevisst at de er en europeisk stat med sine sikkerhetsinteresser først og fremst i Europa
2: Innledningsvis nevnte vi et gigantisk skip som la til ned for Akershus festning i Oslo på slutten av fjoråret Hele 1600 mennesker og 40 fly kan det britiske skipet ta HMS Queen Elizabeth har ikke en ubetydlig symbolverdi når det gjelder å både militære muskler og gode intensjoner
1: symbolsk så er det viktig for britene å vise at de er nettopp opptatt av vårt område opptatt av Norge, opptatt av landene rundt og de, den regionen som vi er en del av um, Dette skipet er jo ganske nytt. det gjorde sin første store seiling i Asia uh, i Sør-Kina-havet og da ble det veldig kritisert uh, Mindre rabalder når det kommer i Oslofjorden, uh, der er det mer parade det er veldig symbolsk, uh, på en måte fint og viktig for å vise uh, et godt samarbeid. Og så ble det jo og holdt en rekke møter også i forbindelse med at de var her. De kom ikke bare for å vise seg fram og vise fram for sin eller for å vise fram hangarskibset. Eh, de kom også for å snakke politikk. og blant annet så var det møte i det som heter JEF da som vi skriver om i den eh forskningsrapporten vår fordi at i det arbeidet vårt da, så har vi sett at JEF blir bare viktigere og viktigere og vær JEF.
2: JEF er en forkortelse for Joint Expeditionary Force är en såkalt kallt hurtig reaktionsstyrke som britarna tog initiativ till i 2014 och Norge har varit med sedan starten. 10 länder medlemmar, särskilt land från Norden och Baltikum. Fram till nu så har det fungerat mest som ett samarbets- och diskussionsforum för säkerhetspolitik.
1: Eh och tror det är ett viktigt fund oss att detta är absolut ett forum som britarna har lagt för att stötta upp under NATO. Eh, samtidig som det är liksom där lite mindre där lite bara någon inte så många stater där är lättare att bli enig om ting där är lättare att mötas och snacka och det har då en mervärde för NATO sånt som britterna ser det och så Norge då för den sak själv.
0: Mm, jag tror vi ofta ser nettop den typen avxelvirkning som Övervin snackar om här att man har disse liksom sån stora symboliska begivenheter som får mycket omtale som gör mig utav sig den anledning till att samlas, den anledning till att invitere på båten för att visa runt för att läge lite sån diplomatisk aktivitet runte. Og samtidig så følger det da noe på bakre scene som er väldigt viktig og som handler om disse møtene og, og vad man kommer frem til der, om hvordan man ska øve sammen, hvordan man skal forplikte seg videre til særlig da sikkerhet- og forsvarspolitisk samarbeid i den regionen.
2: Jeg har lyst til å spørre, hvorfor vil Storbritannia nå ha en mer aktiv rolle i å håndtere sikkerhets- og forsvarsutfordringer i Nord? Hva, hva er behovet og motivasjonen for det?
0: Jeg tror det er viktig å si først at hvis vi spør folk på brittisk side, folk som jobber i departementene, som jobber i det politiske apparatet, så vil de jo antakelig si at Storbritannia aldri har forlatt den regionen til å begynne med, sånn at dette på en måte ikke er noen sånn endring akkurat i den forstand. Men samtidigt samtidig så vil nok også de være enige i at det har vært en mer uttalt prioritet å være til stede här.
2: Grunnen til det er i stor grad Ukraina-krigen og oppløpet til den krigen, sier Kristine. Men Storbritannien er også et av landene som lenge har vært blant de tøffeste mot Russland.
0: Og det har de vært fordi de to damene bilateralt har en veldig spesiell relation. Og hvor det har vært en del tilfeller på britisk jord som vi känner til selvfølgelig med Litvinenko-saken og en del andre skripol och. og sånt.
2: Her har noen kanske behov for en liten oppfriskning av hukommelsen. Litt fin nk og Skripalsaken som Kristin viser til var rett og slett av en russisk avhopper og en dobbeltagent og datter på britisk jord.
0: Ja, den russiske ekspionen Sergei Skripal og datteren hans ble forgiftet med
1: nervegass. Det bekreftet britisk politi for kort tid siden.
0: Og saken etterforskes nå som overlagt drap. I dag var det møte i den britiske regjeringens krisekomite. Eh, så de, de tingene henger litt sammen at det har vært viktig for Storbritannia å være tydlig og markant til stede i denne region. Og så eh, ser vi jo kanske da at i en situation hvor Storbritannia har forlatt EU, er opptatt av å vise at de fortsatt er en stor makt å med på det europeiske territoriet, og at de er en stor makt innenfor NATO, som også spiller en viktig rolle. Og det er jo, det er jo ikke så mange år siden vi hadde Donald Trump som president i USA, og som eh, på en måte antyder litt mellom linjene at USAs forpliktelse til forsvaret av Europa ikke var noe Europa kunne ta for gitt nå har jo USA fått en annen president som, som har vært litt mer tydlig på den forpliktelsen, men fortsatt så står nok det prinsippet veldig stert i, i NATO, at også USA er veldig opptatt av at europæerne og europeiske land må forplikte seg videre til, til å gi viktige bidrag til forsvars- og sikkerhetspolitiske budsjettet og til, til styrkebidrag og sånt i NATO. Og der har Storbritannia hele tiden vært egentlig veldig tydlig på at de ønsker å, å være et lederland i den sammenhengen.
1: Kan jeg legge til, og jeg er veldig enig, og det er jo også, vi skal ikke undervurdere betydningen av det brittiske-russiske forholdet, politikken mellom Storbritannia og Russland, i hvorfor britene velger å prioritere nordområdene, og det høye nord og hele dette den nordlige delen av verden som vi er en del av. Og det inkluderer også Baltikum og, og, og Østersjønn. Uh, og britene har jo ubåter uh, de er jo en del av disse statene som faktisk navigerer rundt i verden med ubåter som bærer atomvåpen um, det gjør også Russland og det er jo det uh, det er Russlands store en av de få store styr militære styrkene så en av de ting de er best på og en av de stedene det er mest høyteknologisk kompetente det er jo nettopp på ubåtteknologi og den flåten ligger jo der oppe i nord uh, nærme Norge og der vil britene være selv om britene har sagt og så lenge man ønsker at, og det sier jo på en måte alle at nordområdene skal ikke være område for geopolitisk spenning, men det blir det i større og større grad, det innser de fleste. Og da vil britene være med, for de ser sig selv som en stor makt som er nødt til å være med der det ting skjer.
2: Men hva slags betydning har denne mer aktive rollen til Storbritannia i nord for oss i Norge da?
0: Jeg vil jo si at på en måte så følger det litt sånn i forlengelsen av det som har vært det historiske for Norges del, det historiske bondet til Storbritannia, gick nettopp gjennom sikkerhet- og forsvarspolitikken. Eh, og man kan jo egentlig si at etter, den, etter at 2. verdenskrig var slutt, så var det nettopp i sikkerhet- og forsvarspolitikken at man fikk et sånn bilateralt bond til Storbritannia, hvor USA selvfølgelig ble den viktigste garantisten, men hvor Storbritannia ble den viktigste europeiske partneren på dette feltet. Så det følger egentlig en ganske lang tradisjon, så har det vært en debatt egentlig mot slutten av den kallet krigen og, og etterpå, hvor man kanskje så et behov for å fornye relasjonen til Storbritannia, nettopp fordi sikkerhet- og forsvarspolitikken kanskje ikke var like viktig eh, akkurat da, og hadde fått en litt annen dimensjon, kanskje økonomisk samarbeid, eh, vokste frem som en stadig viktigere prioritet. Men nå ser vi vel egentlig noen eksempler på at sikkerhet- og forsvarspolitikken i mye større grad er tilbake på agendaen, og da tenker at relasjonen mellom Norge og Storbritannia på en måte har et veldig naturlig fundament som man kan spille videre på. Så dette følger egentlig en sånn ganske gammal tradition vi har tänkt på det julatret som Norge hvert år gir til London. Det får ju riktignok nog kritik, men symbolvärdet i det eh, julatret som hvert år står på Trafalgar Square i London, det är ju nettop och uttrycket tacksamhet överfor britterna för den stötten man gav till Norge under kriget.
2: Men blir vi tryggare här oppe av att Storbritannien eh, engagerar sig mer i något?
1: Det er jo et ø, vanskelig spørsmål. Vi kjenner mange debatter om ø, hva som gjør en tryggere og ikke tryggere. Det er klart at ø, det, er, det er ulike grader av det ø, britene involverer sig i, i nordområdene, og altså, i nord og runt Norge, og det skal Norge selvfølgelig følge med på. Men jeg tror Norge vil, altså, norske myndigheter vil si at britisk involvering i, i vårt nære område er bra for norsk sikkerhet. Um, og det er flere ting, ikke sant? De driver med vintertrening. Det er masse, masse britske soldater å i Norge. Det mener man er bra for Norge, og så har jo noen Norge og Storbritannia driver med det bare for å ta et eksempel. Har de nå innkjøpt inn de samme overvåkningsflyene som vi bruker sån maritime overvåkningsfly som man bruker for å følge med på uh, i bare i Nordsjøen uh, og rundt. Og her er det jo ser jo norske myndigheter klare fordel av at Norge og Storbritannia har samme plattform, samme fly så man kan samarbeide tettere om overvåking av Norges nærmbroder og det uh, vil nok um, Norge ser si, utlukkende positivt da, ved at brittene involverer seg.
2: For det her var egentlig mitt neste går inn på mitt neste spørsmål også, der hvordan vi samarbeider med britane om sikkerhet og forsvarspolitikk i dag. Og du Eivind var jo inn på den her joint expeditionary force. Ehm, um, altså hvor, hvor tett er på en måte det samarbeidet, hvor viktig er det samarbeidet?
0: Ja, nå har jo Øyvind allerede vært inne på noen av de bilaterale, altså mellom de to statene, eh, hvordan man samarbeider der med øving og trening og tilstedeværelse, og skipet har vært nevnt, og juletrærene har vært nevnt. Men så er det i tillegg da på en lang rekke internasjonale fora som både for Storbritannia og Norge er på en måte der man kanskje har hovedblikket og, og selvfølgelig øverst i den pyramiden av ulike samarbeidskonstellasjoner så står NATO og for begge land så er det på en den sånn ubestritte startpunktet. Men så har det vokst frem også en del sånn underinitiativ, det er jo hverken Norge eller Storbritannia i EU, men begge to, og også da Storbritannia etter Brexit, har en väldigt stert ønske om å samarbeide tettest mulig med eh, sina europeiske partnere. Og så har man alle disse litt sånn, mer sånn ymse eh, typene av samarbeidsinitiativ, hvor da Joint Expeditionary Force er et. det er også noe som heter Northern Group, som både Norge og Storbritannia er med i. Uh, og det består jo egentlig av da, en rekke sånn, man kan kalle det like-sinnede land, eller de kaller hvertfall hverandre det, i denne sammenhengen.
2: De landene her har nemlig mye til felles, forklarer Kristin. For eksempel hører de til i Nord-Europa. De har ganske lik måte å oppfatte og forholde seg til verden på, og de ønsker samarbeid som er fleksibelt fra sak til sak.
0: Uh, og det fine med dette Joint Expeditionary Force for de landene som er med der, bebed det det att det kan omfatte alle länderna eller det kan omfatte noen land akkurat enligt sånt som man önskar så man kan skräddersy koalitionen lite till uppdraget på en mode. Eh en anting som är tror jag positivt för deltagarländerna med Joint Expeditionary Force det är att det oprimligt växte fram som en slags underkategori av NATO. Så at man allerede nevnte jo at NATO står øverst i pyramiden, og der har man på en måte NATOs grønt lys fra NATO for att Joint Expeditionary Force kan eksistere og forholde seg til eh, sikkerhetssituasjonen i verden. Og så kan det gå inn før NATO kommer inn, eller i steden for NATO, litt avhengig av hva som blir beslutningen.
2: En så så har Joint Expeditionary Force vært et samarbeidsforum hvor man har snakket og konsultert, men det kan endre seg
1: et eksempel er da disse gassledningene gassrøvledningene ble eh, utsatt for sabotage i Østersjøen tidligere i år. Internt så var det snakk om at dette er et mulig område hvor Jeff Jeff-landene kan gå sammen og samarbeide om å etterforske, finne ut av hva som har skjedd, patrullere området og den type ting som måtte gjøres i forbindelse med den sabotasjeaksjonen. Og så landet man på å ikke gjøre det. Det ble ikke Jeff. Og, og noe av grunnen til det, vi vet ikke helt hvorfor, men det kan for eksempel dette var i Nordsjøen Um, uh, uh, Østersjøn mener jeg <laughs> og, og her hadde Tyskland også interesser å være med, og Tyskland er ikke med i Jeff sant, så da og, og, sant? alt dette foregår under rammen av NATO, dette allierte land alle sammen, så da var det nok en sånn byråkratisk vurdering på et eller annet tidspunkt hvor noen sa det blir kanskje vanskelig å, å bruke Jeff denne gangen, så valgte man heller da å, å, å gå bredere ut og bruke NATO så um, at, at ikke det var på liksom Jeff sitt øyeblikk. Eh, men sånne typer hendelser da, som den sabotasjeaksjonen eh, er ett eksempel på hvor Jeff liksom kan faktisk ja, konkret, disse landene kan sende någon styrker, finne ut av det, sende noen skip, det som trengs og gå inn og løse et eller annet for oppdrag. Da. Og det som er viktig der er at det, det oppdraget ligger selvfølgelig under NATOs artikel 5. Den eh, forpliktelsen om at et angrep mot en er et angrep mot alle. Den type saker, det skal selvfølgelig for alle disse Jeff-landene også, eh, gjennom NATO. Mens andre ting, hva kaller vi det, engelsk skal si man low threshold, altså lav, ting med lavere terskel, eh, der kan Jeff være ett instrument man kan bruke. Mm,
2: for det er jo et spørsmål som helder trenger man egentlig Jeff når man har NATO? Altså trenger man alle de her andre egne samarbeider?
0: Mm, det er et veldig godt spørsmål. Og så går det an å ta et steg tilbake da, og se, si at det som er situasjonen nå, det er jo at NATO vokser. NATO kommer til få to nye medlemsland om ikke så alt for lenge. Og det er i seg selv to land plus på en måte. Det er kanskje ikke verdens største økning, men det at Sverige og Finland blir med gjør jo at både Norden og Nordeuropa blir en tyngre regional og geografisk enhet innenfor NATO- og det kan kanskje også gjøre at, at vi får se fremover en litt sånn tydeligere arbeidsdeling i NATO i forhold til hvor de ulike landene velger å legge tyngdepunktet sitt.
2: Opprinnelig, forteller Kristin, så vokste GEF fram som ett samarbeid mellom flere NATO-land. Men i tillegg så fick ikke NATO-medlemmene Sverige og Finland bli med. Nå, når Sverige og Finland er i gang med å bli NATO-medlemmer, returnerer igjen GEF til å være et bestående av NATO-landet.
0: Men behovet for den, som var det du spurte om, vil jo nettopp være fordi mange av disse landene er litt sånn fleksible. Vi kaller de for fleksilateralister i det policy-notatet som vi har skrevet. Og med det så mener vi på en måte at mange av disse landene de har en ganske pragmatisk tilnærming til sikkerhetspolitikk. De ønsker egentlig å samarbeide med andre, men de vil også åpne for at de som ikke vil være med kan velge å melde seg ut. Eller velge å ikke være med. Og så vil ett format som Jeff være anvendelig i den forstand at man kan invitere med de som ønsker å være med, mens det ikke utløser noen organisatoriske, problematiske situationer ved at noen ikke blir med. Det, det er nesten som man kan tänke på det som en sånn verktøykasse av, bestående av en rekke sånn ulike allianser og land, eh, hvor man åpner den verktøykassen, så tänker man här har vi en utfordring, her har vi et problem. Hva er det best egnede forumet for å løse det?
2: Ok, vi må litt tilbake til Storbritannia også. Vi vet jo at NATO har satt som mål at alle medlemsland skal bruke minimum 2 av bruttonasjonalt produkt på forsvar. Og Storbritannia bruker jo faktisk over 3 prosent nå. Og da er spørsmålet, hvorfor så mye? Sånn som Norge når jo ikke 2 prosentmålet engang til sammenligning, selv om vi deler grenser med Russland.
1: Altså, vi har vært inne på det. Britene har jo mye større ambisjoner om å være en sterk, sterk og, og viktig internasjonal aktør. De vil være en leder, og da må de investere, da må du bruke penger på forsvars, forsvaret ditt, og Britene har et mye større forsvar enn en, en Norge, og, og resten av Europa, i hvert fall omtrent. Så... Um det ligger der som en ambisjon, og da bruker de mer penger også. Men så er det dette en 2%-mål, for det er to ting om det. Det ene er at det er ikke et mål om 2%, det er et mål om at alle skal bruke minimum 2%. Så i NATO så er de kjempeglade om landbruker både 3 og 4 og 5. Så det er ikke ulovlig å overoppfylle de målene. Og så er det også sånn at Britenes økonomi ikke akkurat vokser etter Brexit. Altså Britene står i en vanskelig tid økonomisk, og, dette, og det er jo den kritiken mot 2%-målet at om du når det eller ikke er jo så avhengig av stor økonomi du har så för brittens del de tänker ju visst ekonomin hems fortsätter och krympe så tänker de inte att bruka mer pengar på försvar egentligen det procenttalet vill gå upp uansett
0: mm men det er interessant med et sånt prosenttall, er jo likevel, og helt enig i det som Øyvind sier, det har også noe med totale budsjettstørrelsen å gjøre selvfølgelig, og for Norge, etter som vi har, har en god størrelse på det budsjettet, så vil jo også da det man må bruke av kroner og øre på eh, sikkerhet- og forsvarspolitikk, vil jo da på en måte bli større med at selve budsjettet er større. Men det det har noe å si for, hva eh, prosentandelene, det er jo hvor mye man satser på sikkerhet og forsvar, relativt till andra politik och samhällsfält och där är det ju en viktig indikator den viser på mode det att Storbritannien önskar bruka 3 visar hur mycket de relativt sett är upptagna av forsvar eh, i förhållande till andra politikområden.
2: Mm. Eh och du snackar ledde du oss in på ett annat spörsmål och det er, var Brexit dåligt eller bra för brittisk forsvars- och säkerhetspolitik.
1: Har også troæ svar er som en sånn lavpraktisk vi må in i h verrdaget, de som jobber i de liksom forsvarsssektoren i disse landet for det. EUs uten eller forsorgspolitik er relativt relativ tit beggren sig. Samtidig så kjette du samtidig med at berittenne for EU at EU har gjort en del satsning in for Så kan man se si vor for kanske det var fli be britne det at berlettet for EU for de berittenne var absolut en be en slags... Det har blitt sett på som en brems for EU til å ta større steg i forsvarspolitikken. Så, men britene var jo, særlig under Boris Johnson, helt tydelig dette er ikke interessant. Vi bryr oss ikke om forsvarspolitikken i EU. Det er opp til Storbritannia selv å definere sin forsvar- og sikkerhetspolitikk. Så, da var, så det gikk jo ut av EU uten noen som helst avtale.
2: Nå er britene i midlertid mer åpen for å samarbeide med EU i diverse spørsmål om forsvar og sikkerhet. Eivin förklarar bland annat att EU har satt igång et projekt om det som kallas militär mobilitet. Kort fortalt så handler det om att bygga ner byråkratiska hinder för att EU-land kan flytta militärt utstyr på tvärs av kontinenten.
1: Ganska aktuellt med min storkrig i östeuropa där också de flesta länderna i Europa bidrar med militärt utstyr. Väldigt komplicerat att få gjort det. Så där är Norge också med för övrigt då, samma USA och Kanada som som utanför land. Så der er britene allerede bedt dem å få bli med, og det er flere ting under oppseiling, flere områder, hvor britene ser at dette er kanskje interessant, eh, kanskje spesielt i tillegg til dette med militær mobilitet, på spørsmål om eh, forsvarsindustri. Eh, EU gjør faktisk, har faktisk gjort ganske mye på å sentralisere en del investeringer i forsvarsindustri, eh, legge til rette for, for, for at forsvarsindustrien skal kunne liksom bidra med det, det utstyret og produsere de tingene som trengs. Og mye tydelig på at priten på, liksom begynner å snuse på det, at kanskje vi burde være med på dette. Eh, så sånn så har de i hvert fall selv kanskje innsett at de, de, selv om, ikke sant, igjen i denne arkitekturen så er det NATO som er det viktigste, men det er noen, de ser noen fordele med det å være med i EU-samarbeid som de per nå ikke har da, fordi de valgte å gå ut.
2: Brexitkampen i Storbritannia dreide seg en rekke betante spørsmål. Økonomi og invandring sto høyt på agendan for å nevne noe. Men akkurat utenriks- og sikkerhetspolitikken var ikke så kjempeviktig for britene, ifølge Kristin.
0: Så den kritiken fra Storbritannia som gikk på... Kanskje at beslutningene ble tatt over på en fra Bryssel, at man ble pålagt en del begrensninger og retningslinjer som man ikke ønsket, den har ikke gjeldt i så stor grad eh, for sikkerhet- og forsvarspolitikken. Og derfor er det nok også en lavere terskel for å vende tilbake til denne delen av samarbeidet, og også mindre kontroversielt i befolkningen. Eh, og der har vel kanskje Storbritannia beveget seg litt i den retningen som Norge har vært i, at de to som tredjelandet, eh, Kanskje fremover kan, kan tenkes å få en likere tilknytning til EU som tredje i sikkerhet- og forsvarspolitikken. här
2: er jo utenrikshospitalet, og da må vi diagnostisere. Så for å oppsummere, britisk-norsk
0: sikkerhets- og forsvarssamarbeid, hvordan står det til med det? Ja, vad står det till med det? Jeg tror diagnosen är att det är ingen, ingen krise, ingen dödne patient, men i väldigt lang tid så har det ju varit sånt att på något vis har haft en god relation, men det är en relation som har gått lite sån under radarn. Så det att säkerhet och försvarspolitik nu är tillbaka för fullt tror jag på ett måte betyder att det förhållandet har lite mer relevans igen. Det er på en måte mer relevant for norske og britiske politikere å snakke sammen. Det är lite mer relevant for Storbritannia å være til stede i Norge. Så på en den delen av tror jeg på en måte betyr at det kanskje lite mer vi litt mer vigør da, enn det den har vært. Og jeg nevnte jo i stad dette juletreet som Norge har gitt til Storbritannia siden etter 2. verdenskrig, och som handler om å uttrykke takknemlighet for den 2. verdenskrigsbistanden som Storbritannia ga til Norge. Och så har det varit snackat om fra politisk rätt så att det är ju väl bra, men så har man också trengt något som som ger det relevans idag, som gör att att förhållandet fortsatt har ett fundament utöver bara den eh, krigs, eh som, som tross trots allt begynner att bli många år någon. Eh och det är lite intressant att märke sig då, siden jag snackade om julträarna att faktiskt så är det tre julträd som ges. Nu var jag klar över det tredje för här om dagen, var jag blev gjort uppmärksam på det. Men det er også et tre som gis fra norsk UD til britisk UD, hvor utenriksminister Anniken Wittfeldt nettopp var å avduke av det juletreet. Og så er det også et tre som gis fra den norske ambassaden til Storbritannia. Så det er kanskje et forsøk å vise at forholdet har flere strenger å spille på, og det er relevant også for en ny tid. Så det er på en den positive siden av det.
1: Jeg er helt enig i at Norge og Storbritannia har et veldig godt forhold. Hvis vi skal sette diagnose, så tror jeg det er sånn, Sånn, i så fall en som kommer til å fastlegge med diffuse symptomer og bli sendt hjem og bedt om å ringe hvis det blir verre. Så det går, jeg tror det går ganske bra, men det er også, hvis du hvis du er kritisk til økt spenning i nordområdene, mer militær aktivitet, hvis du er eh, pacifist, hvis du er eh imot militarisering, hvis du er med i fredsbevegelsen siden vi jobber med driver med diagnostisering her nå, som så et annet, sånt perspektiv da, et annet politisk perspektiv på samarbeid og på forsvarspolitikk, så, så er jo kanskje, da vil du kanskje se det norsk-brittiske forholdet som en slags, et slags virus som er i ferd med å kunne bli en pandemi. eller sånt. Men det er jo helt avhengig av hvordan du ser på sakene. Vi, når vi forsker på det, så ser vi på hvordan embedsverkene eh, og politikerne våre eh, ser muligheter i dette samarbeidet. Og da tror jeg jeg er veldig enig med, Kristian, at det, det er ikke, noe, det er ikke noe, alvorlig, noe alvorlig sykdom her. Det er ingen døende pasient.
2: Ok, da skal vi runde av den denne episoden. Tusen takk til Kristine og Øyvind for at dere var med i dag, og ikke minst tusen takk til de som har hørt på. Og hvis du vil lære mer om det temaet her, så kan du søke opp forskningsnotatet Global Britain and Security in the Near Abroad på nupi.no. Og hvis du vil høre mer fra oss, så anbefaler jeg at du söker opp Utenrikshospitalet, där du hører podcast. Sjekk også ut de to andre podcastene våre, The World Stage og Hvor hender det? Vi høres! lite klipp om den rüstige spion som du hørte i den här episoden är hämtad från NRK dagsrevy